0: Geht immer mit so einem, also Es ist wie so ein tiefes Durchatmen und dann gehst du wie in diese Tür hinein und man muss so ganz offen sein dem Gegenüber, was dann passiert. Und oft, wenn ich irgendeinen Plan habe, so von wegen, oh, heute lese ich das tolle Kapitel dieser Geschichte vor, dann geht der gar nicht auf, sondern dann brauchst du irgendwie was ganz anderes. Und es ist sehr so dieses, vielleicht ein bisschen im Vergleich, wie wenn man ein kleines Kind auf den Arm gedrückt bekommt und so dieses Gefühl von, man muss sich total dem Augenblick widmen, dessen, was jetzt möglicherweise gut sein könnte.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Unter der Oberfläche der Westdeutschen Zeitung. Mein Name ist Alexandra Dulinski und ich habe heute Hanna Schieler zu Gast. Sie ist ehrenamtliche Hospizhelferin beim Hospizdienst Pusteblume in Elberfeld und wird uns heute davon berichten, was es heißt, Menschen beim Sterbeprozess zu begleiten. Herzlich willkommen. Hanna, möchtest du dich einmal selbst vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich arbeite an der Universität Wuppertal, bin ursprünglich Kulturgeografin und ursprünglich auch Berlinerin und ähm, erst seit fünf Jahren hier in Wuppertal. Und mit meinem Zuzug nach Wuppertal kam auch dieses Thema Sterbebegleitung in mein Leben. Und ich habe die Ausbildung beim Hospizdienst Pusteblume gemacht, Sterbebegleiterin und arbeite jetzt dort ehrenamtlich seit fünf Jahren. Ein Hospizdienst ist
1: ja was anderes als ein Hospiz. Wo genau liegt der Unterschied? Genau, also es gibt
0: quasi den Hospiz als Ort, wo man zum Sterben sich hinbegeben kann. Und ein Hospizdienst arbeitet quasi ambulant. Also wir gehen in Krankenhäuser, in Pflegeheime und zu Menschen nach Hause. Also wir bringen sozusagen ein bisschen vom Hospiz an diese Orte. Und wie darf ich mir das vorstellen? Wie läuft sowas ab?
1: Du sagst, du bist Hospizbegleiterin. Genau. Du gehst zu den Menschen nach Hause und was machst du konkret?
0: Ja, also vielleicht ein bisschen noch zur Organisation. Also die Pusteblume, die dann halt so ein Hospizdienst ist, die ähm, besteht dann aus quasi Menschen, die da dauerhaft also fest angestellt sind. Und dann gibt es die Ehrenamtlichen, also eine große Schar von Ehrenamtlichen. Und wenn man jetzt dort anruft, hat man wahrscheinlich ähm, einen der Festangestellten am Telefon und sagt, ah, wir suchen hier für unsere Oma jemanden für den letzten Weg. Und dann sagen die fest angestellten, ah, wir freuen uns, dass sie sich bei uns melden, wir suchen jetzt eine Person, die zu ihrer Großmutter passt und so wird quasi dieser Prozess erstmal angestoßen, dieses, äh, dieser erste Kontakt und dieses, ah, wir bringen jetzt eine Person auf den Weg und so eine Person könnte ich dann sein. Dann ruft äh, mich unsere Leiterin zum Beispiel an und fragt, Hanna, da gibt es die Oma so und so möchtest du das machen? Und ähm, genau, und dann gucke ich meine Zeitressourcen an und äh, meine Kraft dann auch zu diesem Augenblick. Und dann sage ich möglicherweise ja und beginne, die Person zu besuchen. Ähm, das
1: heißt, vorher findet quasi so eine Art Auswahl statt. Gibt es da Kriterien, die du
0: erfüllst, dass du zu einer bestimmten Person passen könntest? Ich glaube, es ist ein bisschen so eine Gefühlssache. Ne? Also ähm, das können also ich glaube, Gefühl trifft es am allerbesten, aber es können auch so profane Dinge sein wie, ähm, ja, vielleicht hat die Be Person eine bestimmte Religion und wir wissen, ah, diese Sterbebegleiterin hat die gleiche Religion oder ähm, eine Fremdsprache, die gesprochen werden soll oder eine Verbindung zum Meer oder irgendwas, was vielleicht verbindet. Oder beide haben irgendwie dasselbe
1: Haustier, ne?
0: Kann auch sein, ja. ja. Kann was ganz Einfaches sein, muss es aber auch nicht. Also manchmal ist es gar nicht so deutlich, aber manchmal passt es trotzdem einfach sehr gut.
1: Und dann lernst du die Person kennen. Also du gehst nach Hause und stellst dich vor, wie läuft das ab?
0: Ja, also irgendwer hat das ja initialisiert. Also in meinem Beispiel war es jetzt der Enkel, die Enkelin oder vielleicht der Partner, die Partnerin oder jemand aus dem Pflegeheim hat gesagt, wäre das nicht eine gute Idee oder der oder die Sterbende selbst. Die Person hat das ja vielleicht auch so ein bisschen eingeleitet in dem Sinne und wäre vielleicht auch mit dabei da am Anfang, zum Beispiel der Partner. Ja, dann würde ich da hingehen zu so einer Art Erstbesuch und mich erstmal vorstellen. Da bleibe ich dann auch oft gar nicht so lange. Also es ist dann so ein Hallo und ich bin die Hanna. Und, und dann erzähle ich ähm, oder ich, ich sage dann, dass ich eingeladen wurde, hierher zu kommen und dass ich äh, in der nächsten Zeit die Person begleiten würde, wenn das gewünscht ist. Und dann lernen wir uns so ein bisschen, so ein ganz klein bisschen erstmal kennen mhm. und äh, vielleicht sehe ich die Wohnung oder das Zimmer im Pflegeheim. Und was du dann wirklich
1: machst, das hängt wahrscheinlich sehr individuell von der Person ab. Äußert die Person dann irgendwie Wünsche, Bedürfnisse? Sind das Aktivitäten, die du machst? Ist es
0: irgendwie, wir spielen Schach, was, was, was passiert da genau? Wenn man Schach spielen kann? Also es gibt so vieles, was man machen kann, ähm, alles und nichts sozusagen, ne, also, ähm häufig es kommt ja sehr auf den Zustand der Person an. Häufig ist es doch so, dass SterbebegleiterInnen angerufen werden, wenn, wir, wenn es im Prozess schon sehr weit gegangen ist. Also ich treffe häufig Personen an, mit denen ich nicht mehr sprechen kann. Oh, okay. Und das ist dann vielleicht zwei Wochen vorm Sterben oder drei Tage vorm Sterben. Und da begleite ich die Person nur noch ein ganz kleines Stück. Und mit diesen Personen geht es natürlich darum, zu gucken, was kann ich hier noch Gutes tun? Also es geht ja der Grundgedanke der Hospizbewegung, das ist so dieses würdevolle Sterben. Also die Idee davon, wie können wir dieses letzte Wegstück so würdevoll, schmerzfrei, ja fast schön gestalten. Mhm. Und das probiere ich dann halt auch mit den Menschen, die nicht mehr selbst sagen können, ich möchte jetzt noch mal das machen und ein Eis essen gehen, sondern da geht es wirklich eher darum... Was sind das für kleine Handreichungen oder das kleine Lied oder die kleine Geste? Ich mache das Fenster auf, ich mache das Fenster zu, ich tupfe die Stirn ab, ich summe etwas, ich lese was vor. Was kann da vielleicht noch sinnvoll sein? Und bei Menschen, die noch sprechen können, also aktuell bin ich zum Beispiel in der Begleitung mit einer Person, die noch prima äußern kann, was sie alles gerne möchte. Da kann ich das natürlich perfekt erfragen. Also da kann ich dann sagen, soll ich das für dich tun? Oder die Person hat, kommt selber auf Ideen. Und ähm,
1: wie, wie ist das für dich? Also, das ist ja wahrscheinlich auch ganz anders, ob die Person noch ganz normal ja, sprechen kann, Wünsche äußern kann oder jemand liegt vielleicht im Bett und du machst wirklich nur noch ganz kleine Handreichungen. Wie ist das für dich selbst? Was fühlst du dabei? Oder wie fühlst du dich dabei?
0: Eine große Demut diesem Prozess gegenüber. Also, ich gehe da immer mit so einem, also, es ist wie so ein tiefes Durchatmen und dann gehst du wie in diese Tür hinein und man muss so ganz offen sein dem Gegenüber, was dann passiert. Und oft, wenn ich irgendeinen Plan habe, so von wegen, oh, heute lese ich das tolle Kapitel dieser Geschichte vor, dann geht der gar nicht auf, sondern dann brauchst du irgendwie was ganz anderes. Und es ist sehr so dieses, vielleicht ein bisschen im Vergleich, wie wenn man äh, ein kleines Kind auf den Arm gedrückt bekommt und so dieses Gefühl von, man muss sich total dem Augenblick widmen, dessen, was jetzt möglicherweise gut sein könnte. Und ähm, ich genieße dieses Gefühl, ich finde das Gefühl toll, weil ich so sehr mit meiner Intuition arbeiten kann. Das ist was, was ich wahnsinnig gerne mache und ich habe das Gefühl, ich habe so, so eine Art Köfferchen mit Dingen, die ich machen kann und das bringe ich so mit. Und ähm, ja, dann bin ich einfach da und gucke, was ich raushole.
1: Also du bist dann quasi auch ganz flexibel, um spontan darauf zu reagieren, was dich an dem Tag dann erwartet.
0: Ja, völlig also ich habe eigentlich nie einen Plan, wenn ich dahin gehe. Ganz selten mal, also wie zum Beispiel jetzt mit der Frau, mit der ich sprechen kann. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber irgendwie waren wir bei Croissants und Musik. Und dann habe ich gesagt, was meinst du denn, sollen wir mal nächsten Sonntag ein französisches Frühstück machen? Und hat sie gesagt, die Augen haben geleuchtet und hat gesagt, ja, ja, ja. Und dann habe ich mir schon ausgemalt. Ich mache dann ein schönes Tablett mit Blumen und halt richtig schön gedeckt diese... Solche Gesten macht man ja auch nicht so häufig, wenn man im Pflegeheim ist. Oder die werden dort nicht so häufig gemacht. Und dann habe ich das alles so gestaltet. Und dann hatten wir halt so dieses französische Frühstück mit allem drum und dran und Musik und Blumen. und genau. Also da gab es dann mal einen Plan. Aber ganz oft gibt es halt keinen Plan, weil die Menschen dann sehr müde sind. Und in dem Sinne ist Sterbebegleitung auch oft wenig tun. Also man denkt ja, deine Frage ist ja auch, was tust du? Aber die Antwort ist auch, dass man viel auch nichts tut und dieses Nicht-Tun auszuhalten, ist auch das ähm, manchmal aufreibende und schwierige. Mm, aber das ist halt auch wichtig. Also auch einfach nur da sein zu können, die Hand anzubieten, zu gucken, greift die andere Person nach der Hand, ähm, das ist manchmal das, was äh, zählt und wichtig ist.
1: Was hast du da für dich gelernt, wenn du sagst, dieses Nicht-Tun aushalten zu können? Das klingt für mich, als würdest du da auch ganz viel selbst für dich, also für dich selbst also mitnehmen.
0: Mhm. Es geht ganz viel um Grenzen, denke ich. Man muss seine eigenen Grenzen auch gut kennen und kennenlernen. Denn wenn man da sitzt am Sterbebett und, also wenn man sich vorstellt, man, man hält da die Hand vielleicht eine Stunde oder 45 Minuten, der Arm wird wirklich schwer, auch wenn man nur eine Hand hält. Und irgendwann, oder du hast eine Person, die die Schmerzen hat, die wirklich klagt. Um, und, und bei jedem Atemzug oder jedem Klagen tut dir das so ein bisschen weh. Auch, also auch mir tut es dann weh. Und um, irgendwann die Grenze zu ziehen, zu sagen, jetzt gehe ich auch wieder. So, jetzt habe ich was gegeben, aber jetzt ist auch wieder der Zeitpunkt,
1: nach Hause zu gehen. So. Hast du da einen Weg gefunden, damit umzugehen, dass du dir deine Grenzen selbst
0: gesetzt hast? Ja, die ist ja dann halt auch sehr individuell, diese Grenze. Also die ist dann nicht, jetzt ist eine Stunde, jetzt ist Schluss. Aber manchmal hilft es auch, ähm, mir zu sagen, länger nicht. So. Wir haben auch so kleine Rituale oder jede einzelne Sterbebegleiterin, Sterbebegleiter für sich. Aber ich zum Beispiel, wenn ich aus einem Pflegeheim oder aus einer Begleitung komme, dann streife ich einmal wie den Körper so ab. Also es ist so ein, ich lasse das so da. Und ähm, wenn eine Person verstirbt, habe ich auch so ein kleines Ritual, da zünde ich eine Kerze an, aber diese Kerze stelle ich auf den Balkon bei mir. Also die ist quasi sichtbar von innen, aber die ist nicht in meiner Wohnung. Also es ist so eine, so eine Grenze da irgendwie. Okay. Boah, das ist voll krass.
1: Das ist ja <lacht> wirklich spannend. Denkst du denn irgendwie jetzt auch anders ähm, über den Tod? Wann, wann hast du genau die Ausbildung gemacht so Hospizbegleiterin? 2017. Also es ist jetzt fünf Jahre her. <lacht> wie hast du vorher über den Tod gedacht und wie denkst du jetzt... Darüber, wo du ja wirklich jemanden da begleitest in dem Prozess. Ich weiß nicht, ob ich
0: vorher viel über den Tod nachgedacht habe. Ich glaube nicht so wahnsinnig viel und ich glaube, viele Menschen machen es nicht. Heute finde ich es sehr wichtig, darüber nachzudenken. Ich finde auch diese ganze, das ganze Thema Vorsorge sehr wichtig. Also meinen engsten Freunden und Freundinnen, denen gebe ich mit auf den Weg, ähm, eine Vorsorgevollmacht. Also ich finde es sehr wichtig, dass man äh, also dafür sorgt, dass man auch rein rechtlich und dass man so seine Papiere in Ordnung hat am Ende des Lebens. Also das ist was, was ich auf jeden Fall gelernt habe, weil es so, so, so nützlich ist. Und wie ich darüber denke, also es ist halt was, was zum Leben dazugehört, zu sterben. Und ich glaube, die ganzen Gefühle, die sich darum herum sozusagen aufkommen, ich glaube, ich sehe die irgendwie mit mehr Gelassenheit. Also, weil die kommen sowieso. Also, wir alle werden uns, was ich nicht, dem Tod unserer Mutter widmen müssen, dem Tod eines Partners oder im schlimmsten Fall Kindes. Und ähm, sich damit auseinanderzusetzen, ist, ist wichtig. Und das wird uns allen passieren. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass wir darüber sprechen. Ich glaube, ich bin auch ähm, im Finzimmer geworden, im Freundeskreis. Wenn, nee, im Findzimmer ist gar nicht das richtige Wort. Vielleicht eher aufmerksamer dass wenn, was nicht, von jemandem im, die Mutter gestorben ist, dass ich da auch nochmal nachfrage. Also, mhm. weil ich glaube, das ist schon noch ein Tabuthema. So, und ähm, da einfach ein Jahr später nochmal zu fragen, wie geht es dir denn jetzt? Das ist so eine wichtige Frage. Weil viele Leute, die sind dann so, ach, das ist mir so unangenehm. Und ne? und die sind dann total bei sich und ihren eigenen Gefühlen, dass sie nicht wissen, wie sie mit, einem, mit so einem Thema umgehen sollen. Und Falsch machen kann man nicht viel, aber man macht was falsch, wenn man die Themen nicht anspricht. Mhm. So, und ähm, das habe ich auf jeden Fall dazu gelernt.
1: Merkst du denn, dass du da vielleicht auch ja, Bezugsperson geworden bist von Freunden, Bekannten, vielleicht Familie?
0: Ja, so ein bisschen, ja. ja, dass die dann drauf zukommen und sagen, du machst doch hier was mit dem Sterben, äh, wie Baden das normal oder so. Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay,
1: ja gut, ne? so lernt ja. man ja auch dazu. Ne? Gibt es denn irgendwie eine bestimmte Situation oder einen, einen bestimmten Menschen, den du begleitet hast, der irgendwie so einen so ein Aha-Moment in dir ausgelöst hat oder der, der irgendwie besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Schon viele einfach. Also das ist zum einen natürlich wahnsinnig viel Dankbarkeit, ne? also die... Die Leute halten dann meine Hand und sagen, ach, dass sie da sind, das ist so gut. Und dann bin ich so dankbar, dass ich da sein konnte, durfte. Ja, und zu der Frau, die ich jetzt begleite, die noch sehr jung ist, die ist 59 erst und da ist an ALS erkrankt, zu der würde ich schon sagen, dass ich eine besondere Beziehung habe, weil, wir, weil ich sie jetzt auch schon einige Monate begleite. In dem Sinne ist es auch meine längste Begleitung. Mhm. Ja, wenn sie irgendwann stirbt, dann wird mir das schwerfallen, ja. Mhm. Das habe ich mich
1: auch gefragt, ob du das dann mit nach Hause nimmst, weil du ja eben darüber ge gesprochen hast, ähm, Grenzen zu setzen, dass mhm. du sagst, so eine halbe Stunde, aber auch nicht länger und ein halbes Jahr oder mehrere Monate ist ja schon eine lange mhm. Zeit. Ähm, hast du da einen Weg
0: irgendwie, damit umzugehen oder weißt du jetzt schon, das wird dir sehr schwer mhm. fallen? Irgendwo habe ich mal diesen Begriff professionelle Nähe gelesen. Also es ist keine professionelle Distanz, sondern eine professionelle Nähe. Den finde ich sehr schön. Es ist schon anders für mich, jemanden in der Stellbegleitung zu begleiten, als zum Beispiel meine Familienmitglieder. Insofern glaube ich, dass es mir schon an vielen Stellen gut gelingt, auch dann abzuschalten. Also auch wenn es in der Stellbegleitung traurig ist, also es passiert mir auch, dass ich selbst weine in der Stellbegleitung, oft mit der Person, die da liegt, dann weint man gemeinsam so einen Moment. Wenn ich dann aber nach Hause gehe, dann geht es mir auch oft gut. Also sonst könnte ich das, glaube ich, auch nicht gut leisten, weil mich das sonst kaputt machen würde vielleicht oder so. Also mhm. das ist schon wichtig, dass ich das auch dort lassen kann. Also es ist so ein, vielleicht so ein physisches wirklich dort lassen. Kann das denn jeder machen? Oder sagst du,
1: oder gibt es irgendwie Voraussetzungen, die man mitbringen sollte? Ich meine, das ist ja eine Ausbildung, da können wir gleich gerne nochmal drüber sprechen. Aber rein so vom, von der emotionalen Ebene,
0: könnte das jeder machen? Nicht jeder fühlt sich ja dazu in der Lage. Also ich glaube, ich habe es neulich auf Instagram gepostet, da habe ich meine FollowerInnen gefragt, so, würdet ihr euch das zutrauen oder nicht? Und so, es war so fast 50-50 von den Antworten, auf gar keinen Fall. Oder ja, irgendwie finde ich das schon reizvoll, weil natürlich, du arbeitest mit deiner Empathie und mit Zuhören und mit deiner Intuition, habe ich ja schon gesagt. Und das können ja auch viele Menschen sehr gut, also dieses sich einspüren. Und mit so einem Talent zu arbeiten, ist ja wirklich richtig schön, auf der anderen Seite, wenn Menschen sagen, oh, damit möchte ich nichts zu tun haben, finde ich, gilt es das auch zu respektieren und dann ist nichts falsch mit diesen Menschen. Du hast ja 2017 die Ausbildung
1: gemacht. Mhm. Wie war deine Motivation zu sagen, ich werde wirklich ähm, Hospizbegleiterin? Ähm, das ist ja ein Ehrenamt, was du machst. Es gibt ja ganz viele
0: Ehrenämter, äh, aber warum gerade das? Ich glaube, das war ein bisschen Zufall. Also ich bin, ich habe davor in Schweden gelebt, vier Jahre und bin 2017 zurückgekommen nach Deutschland und dann ausgerechnet Wuppertal, was ich überhaupt nicht kannte und ich wollte auch nur ein Jahr bleiben, jetzt ist es viel länger geworden und ich habe damals sehr aufmerksam einfach die Wuppertaler Zeitung gelesen und da hat der Hospizverein beworben, also die, die Ausbildung und die hatten dann einen Tag der offenen Tür und irgendwie war es einfach so ein Gefühl so, das könnte ich vielleicht also es hat mich irgendwie angezogen und ähm, es sind ja doch oft ältere Menschen, die man begleitet. Und prinzipiell kann ich auch sehr gut mit älteren Menschen und da gibt es ja auch andere Menschen, die Berührungsängste haben. Und ich zum Beispiel tue mich jetzt nicht so schwer mit einfach der Haut von älteren Menschen oder Gerüchten oder so. Also da habe ich nicht so die Berührungsangst und irgendwie hatte ich so ein Gefühl, ja, das könnte ich vielleicht und dann waren in dem Abend Menschen da, die erzählt haben, wie das ist. Und das fand ich schon sehr, sehr, hat mich einfach tief beeindruckt. Und dann hat einer der Hauptamtlichen mich hinterher angesprochen. Wir haben so ein bisschen gequatscht und hat gesagt, mach das mal, mach das mal. Und dann dachte ich, okay, mach ich mal. Ja. Und dann hast du eine
1: Ausbildung gemacht genau. äh, im Hospizdienst oder mhm. wo fand das statt und wie mhm.
0: findet das statt? Was macht man da? Ganz viel. <lacht> ähm, also der Hospizdienst Pusteblume organisiert quasi diese Ausbildung. Also jeder Hospizdienst bildet selber aus. So, also dafür gibt es keine spezielle Schule oder so, aber ich glaube, es gibt Richtlinien. Und ich fand, unser Hospizdienst hat es total toll gemacht. Also das, war so, das ging so ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr an Wochenenden und Abenden. Also wie so eine Erwachsenen-Weiterbildung wirklich. Und ich war die Jüngste im Kurs <lacht> und du bist jetzt 33, damals also 27. Ja, okay. Es gibt in der Zwischenzeit noch ein, zwei jüngere Sterbebegleiterinnen bei uns. Und ja, also die Ausbildung, man wird ja darauf vorbereitet, mit Sterbenden umzugehen. Und ein großer Teil der Ausbildung war, sich mit dem eigenen Sterben, dem eigenen Tod den Vorstellungen vom Sterben auseinanderzusetzen. Also damit haben wir wirklich viel Zeit verbracht und das war sehr intensiv. Und auch als Gruppe sind wir unglaublich zusammengewachsen, weil allein sich zu erzählen, so was war dein größter Verlust und darüber mal intensiver zu sprechen oder was war mal eine gute Beerdigung, auf der du warst oder was war eine sehr schwierige Beerdigung für dich. Und wie stellst du dir deinen eigenen Tod vor? Kommt danach was? Wie wünschst du dir deinen Tod idealerweise? Solche Fragen, da sprechen wir ja nicht oft drüber. Und das war sehr inspirierend, sich darüber auszutauschen. Und der zweite Teil war vielleicht so, also auch technisch, was passiert beim Sterben eigentlich? Also wie, was ist da, der letzte Atemzug? Oder wann werden die Hände kalt? Wann werden die Lippen blau? Kön wann können die Leute noch sprechen? Wann können sie noch schlucken? Also solche, solche Dinge waren sehr interessant. Und wir haben auch viel geübt, also wir haben auch geübt, wie, wie halte ich überhaupt eine Hand? Also eine Sache, die in der Hospizbewegung zum Beispiel wichtig ist, ist, dass man die Hand nicht von oben nimmt, sondern man reicht von unten die Hand an, weil von unten spürst du, ob derjenige quasi zurückgreift. Und das hat sozusagen eine respektvollere Haltung. Wenn du sie von oben einfach nur rauflegen würdest zu so trösten, hast du irgendwie so kaum Feedback. Und ähm, dann haben wir uns mal selber ins Bett gelegt und die andere Person hat sich daneben gesetzt und wir sollten mal spüren, wie das ist, wenn man so tief unten im Bett liegt und eigentlich einen jemand so anstarrt von oben. Und dann hat man auch gemerkt, oh, vielleicht kann es auch netter sein, wenn man den Stuhl so ein Stück dreht, dass man demjenigen nicht immer so ins Gesicht starrt, wenn man da so liegt, weil es schon sehr groß wirkt, die ganzen Menschen drumherum. Also viel auch praktisch geübt und Mundpflege geübt. Also ich weiß nicht, ob das in der Gesellschaft so bekannt ist, aber ganz am Ende, also da gibt es wie so einen Prozess am Anfang. Am Anfang kann man ja noch aus einer Tasse trinken. Und oft trinkt man später aus so Schnabeltassen Und wenn dann gar nichts mehr geht, also wenn wirklich im letzten, letzte zwei Tage oder mal eine Woche, dann wird der Mund oft ganz trocken, weil die Leute nicht mehr so schlucken können und dessen sich nicht mehr so bewusst sind. Und dann hat man so, an so Stäbchen, hat man so kleine Schwämme, die tut man in Wasser. Und die kann man dann an den Mund halten. Und dann zutschen die Menschen so das Wasser daraus. Mhm. Und das ist ganz Wichtig und schön, weil ähm, ja, dann können die den Mund noch ein bisschen befeuchten, der wird dann sonst ganz klebrig und trocken. Ja, das nennt man ähm, Mundpflege. Genau.
1: Spannend, das wusste ich auch noch nicht. Ja. Hast du denn mal wirklich auch diesen Moment mitbekommen, als dann einer der Menschen, die du begleitet hast, dann auch wirklich gestorben ist? Warst nee, du da Nein, okay. Nee. Stellst du dir das nochmal schwieriger vor? Das? Nee. Nein,
0: okay. Ich glaube nicht, nein. Also ich habe schon oft da gesessen und Atemzüge gezählt oder so, weil dann oft irgendwie lange Atemaussetzer sind. Dann sehe ich 18 Sekunden, 20 Sekunden, 25 Sekunden. Und dann atmet die Person nochmal. Und dann geht man irgendwann nach Hause. Und dann hört man vielleicht ein paar Stunden später, dass die Person gestorben ist. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtige, ja, ein wichtiger Punkt, dass man nicht... Also dass es nicht darum geht, unbedingt in dem Moment da zu sein. Also es ist nicht so eine Jagd von wegen, wir müssen jetzt unbedingt an der Seite der Person sein, sondern es geht so darum, diesen gesamten Prozess zu begleiten. Also man sitzt auch nicht 24 Stunden da, sondern vielleicht mal zwei oder drei, aber manchmal reicht auch eine Stunde. Und es kann auch anstrengend sein für den Sterbenden, dass da jemand sitzt. Also wenn man sehr krank ist, weiß man ja auch, dass Besuch anstrengend sein kann und wir wissen auch, dass viele Sterbende in einem Moment sterben, wo sie dann doch alleine sind. Also Und dann sind die Angehörigen immer ganz enttäuscht, die sagen, ich war die ganze Zeit da und dann bin ich nur kurz raus an Automaten und dann war meine Mutter tot. Und dann sagen wir manchmal sowas wie, ja, stellen Sie sich mal vor, Sie müssten sich lösen vom Leben. Und dann sitzt Ihr liebster Mensch neben Ihnen. Wäre es nicht vielleicht leichter in im Moment, wo er draußen ist? So, also, und das tröstet ein bisschen und das glaube ich auch wahr, weil ich glaube, da ist ganz viel Entscheidung dabei. Ähm, oft ich habe eine Person, die nicht sprechen kann, und ähm, dann gehe ich in die Begleitung und ich weiß, der Sohn hat sich in München ins Auto gesetzt und ich habe den Eindruck, oh, ob die Person noch ein paar Stunden lebt. Aber dann sage ich dir das, in sechs Stunden ist ihr Sohn hier und die schafft das. So, also mhm. da ist ganz viel Wille, spielt auch eine Rolle. Was würdest du Menschen mitgeben, die in so einer Situation sind, dass
1: ein Angehöriger ja kurz vor dem Sterben steht? Was meinst du praktisch oder was meinst du genau? Praktisch, emotional, je nachdem, mm. was hilft.
0: Ich würde sagen, dem Gefühl folgen. Also das, was wichtig erscheint, tun. Also wenn es wichtig erscheint, mich daneben zu setzen, mich anzulehnen, zu kuscheln, dann das tun, wenn es wichtig erscheint, die Schwester aus Frankreich noch herzuholen, dann alles in Bewegung setzen. Also einfach das, das tun, was man fühlt. So, und wenn man auch das Gefühl hat, es ist super schwer, dort zu sein, das auch aussprechen. Sagen, Mama, wir waren jetzt hier zehn Jahre im Streit, ich, bedau ich bedauere das. Ich finde das schwer, jetzt hier zu sein. Ich bin jetzt trotzdem hier. Das begleiten, also einfach sagen, was man fühlt und was man denkt und da einfach da sein. Also.
1: Du sprichst über diese Themen ja auch in einem Podcast, den du selbst entwickelt hast, die SchmerzmeisterInnen. Was genau sind da deine Themen? Mit wem sprichst
0: du da? Also in meinem Podcast geht es ein bisschen um was anderes als die Sterbegleitung, Aber <lacht> es also ist okay. In meinem Podcast geht es um Menschen mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen, weil ich selbst eine chronische Erkrankung habe. Und ich glaube, das war mit eine der Motivationen, die mich vielleicht auch zur Sterbebegleitung hingebracht hat. Weil ich denke, wenn man eine chronische Erkrankung hat oder eine Behinderung, dann hat man eine gewisse Art von Verlusterfahrung gemacht. Und Sterben ist ja sozusagen auch ein großer, großer Verlust. Und ich glaube, das sensibilisiert oder hat mich sensibilisiert mit auch so einem großen Thema umzugehen. Und in meinem Podcast Schmerzmeisterinnen kommen quasi Menschen zu Wort, die mit einer chronischen Erkrankung oder Behinderung leben und die erzählen, wie sie ihr Leben meistern. Also die erzählen gar nicht so viel zu den Diagnosen, sondern die erzählen, was macht ihr Leben gut und lebenswert. Und das hat einen Berührungspunkt mit der Sterbebegleitung, denn das hat diesen Grundgedanken eines würdevollen Lebens. Also darauf haben wir alle ein Recht. Und die Frage ist halt, wie, wie leben wir das, wie füllen wir das aus? Du hattest gesagt, dass
1: du auch ganz viel Positives daraus ziehst. Mhm. Wenn du jetzt so, so zwei Sätze zur Verfügung hast, um zu sagen, was ist dieses Positive, was würdest du da antworten? Ich würde
0: sagen, die Nähe zum Tod inspiriert zum Leben. Mich mit dem Tod zu konfrontieren bedeutet quasi, ja, rauszugehen aus den Begleitungen und einfach bewusster und dankbarer mein Leben zu leben. Wow, das
1: war sehr inspirierend. Ich danke dir. Vielen Dank, dass du heute hier warst bei uns. Sehr gerne. Und ich wünsche dir alles Gute.
0: Danke dir.